0: Olivier Malnuit, directeur de la rédaction du magazine gastronomique Grand Seigneur, est décédé dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier. Nous lui rendons hommage en rediffusant l'émission sur la viande à laquelle il avait participé au printemps dernier.
1: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
2: Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat, bonjour, bienvenue et bon week-end avec Manuel Mariani, critique gastronomique entre autres. Bonjour Manu, comment allez-vous Ça va, on fait aller Philippe. Bien, nous allons parler d'un sujet qui vous passionne aujourd'hui et qui nous bien passionne. Sûr, bien sûr, bien sûr, la viande Philippe. La viande. Mmh. Mmh. Ah, vous, avez, vous avez failli faire de la pub pour Charal là ah non, 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 euh, non, j'ai parlé de viande, on a dit qu'on parlait de viande, pas ah de charal bah oui, Attendez, euh, c'est, de charal, c'est de la viande. Charral, c'est de la viande Leur pub, c'est euh, charal Ah oui, c'est Vous vrai. Vous jamais Pardon, entendu ça je, je ne, Non, je ne recommencerai plus alors. Bien, nous allons parler de la viande, un sujet euh, passionnant. On est presque des criminels de guerre aujourd'hui quand on, on dit qu'on mange de la viande. Avec plusieurs invités sur ce plateau, Manu. Oui, absolument.
0: Alors, on a avec nous Alexandre de tout le Monde euh, qui, est, euh, qui a une double casquette hein, parce qu'il a un, un établissement qui s'appelle Bidoche alors ça, rien que le nom euh, nous parle un peu et c'est, un, c'est une boucherie et euh, derrière cette boucherie euh, un peu comme un speakeasy Philippe vous savez les bars un peu clandestins il y a un restaurant et en fait on choisit sa viande dans la boucherie euh, on peut l'acheter au, au poids, ce qui permet de faire des petites mixes de grill avec 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, etc. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Non, hein ça commence ça. pas à 200 grammes, les. Oui. Oui, non. non Donc on peut on peut se faire sa sa petite sélection de de, de viande et puis on vous la cuit derrière dans le restaurant. Et ben j'y suis allé, à l'ouverture, ça fait combien de temps maintenant Là, ça
1: fait quasiment deux ans. Oui, qu'on quasiment
0: a. deux ans, et, et c'était très très bien. Euh, parce qu'effectivement, on pouvait varier les plaisirs au niveau de, de la viande. Parce que la viande maintenant, Philippe, c'est, on est plus dans le plaisir. Avant, on était dans la, dans la surconsommation de viande. Il hein, euh, fallait manger beaucoup de viande, si possible, tous les jours. Là, aujourd'hui, euh, aujourd'hui les, les, les Français mangent moins de viande, mais ils en mangent mieux. C'est un peu le thème de l'émission d'ailleurs.
2: Hein. Bien, alors avec nous au téléphone, Paul Ariès, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes euh, auteur, journaliste, politologue et vous publiez la lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser sans culpabiliser aux éditions euh, Larousse. Alors un livre qui s'adresse aux mangeurs de viande, de fromage et aux buveurs de lait. Donc ça, ce sont des très très graves criminels.
3: Ah ben bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à diaboliser, voire à criminaliser les amateurs de viande mais je crois qu'il faut se souvenir que manger de la viande dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été un, un acte différent. Et je dirais le fait de manger en, ensemble, cest à ce qu'on appelle la, la commensalité, le, le, ce, ce plaisir que l'on peut avoir à, à partager, c'est venu justement par la consommation de viande. cest les préhistoriens ont vieil adage où ils disent que... Un chasseur ne mange jamais son propre gibier. Et et bien pour moi, l'essentiel, c'est bien cette notion de partage. Et quitte à partager, autant partager de bonnes choses. Et et la viande fait partie de ces bonnes choses.
2: Alors le vrai sujet, c'est quand on parle de viande, c'est de savoir encore de quoi on parle. De quoi parle-t-on quand on parle de viande
3: ben pour moi, il y a, y a, pas, je dirais, une opposition entre d'un côté ce qui serait bien, c'est-à-dire les protéines végétales, et d'un autre côté ce qui serait mal, les protéines animales. Je dirais que la vraie opposition, c'est entre deux la production industrielle de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et d'un autre côté moi ce que je défends, avec beaucoup d'autres c'est-à-dire une agriculture et un élevage paysan. Et et aujourd'hui je dirais, lorsqu'on dénonce l'élevage en réalité, ce qu'on dénonce c'est l'industrialisation de l'élevage, et au contraire ce qu'il faut c'est défendre des petits paysans euh, une petite agriculture parce que le le grand danger c'est cette rencontre, ce mariage qui est en train de se réaliser entre ce qu'on appelle le milieu des végans abolitionnistes, c'est-à-dire qui, qui, qui n'aiment pas à titre individuel la viande, bah tant mieux pour eux, ou tant pis, mais, mais qui souhaitent, eux, interdire à tout le monde d'en élever ou d'en manger. Donc ce qui est dangereux, c'est le mariage entre ce courant végan abolitionniste et puis le lobby financier qui lui a choisi d'interdire l'élevage pour développer, parce que c'est une affaire de business, pour développer, tout simplement, le marché de la fausse viande, du faux fromage, du faux lait, c'est-à-dire de la viande fabriquée à partir, à partir de cellules souches. Et le discours des végans, je dirais, c'est un discours complètement faux. C'est-à-dire qu'on on accuse, on accuse les mangeurs de viande d'être responsables de la faim dans le monde, mais, mais c'est complètement absurde. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a un humain sur huit qui crève de faim, c'est pas parce qu'on a un régime alimentaire trop carné. C'est pas parce qu'un bébé est nourri avec du lait de vache. Ce qui explique ça, c'est un système économique qui a détruit l'agriculture vivrière, qui a généralisé l'appropriation du vivant, qui développe le gaspillage alimentaire. Et puis, entre nous, une vache, c'est un petit miracle de la nature. Et une qu'une vache, elle sait faire ce qu'un vegan ne sait pas faire, c'est-à-dire brouter. De l'herbe, et, et, et puis, euh, tout simplement, en faire des calories consommables par les humains.
2: Mais elle, elle, pète, elle pète beaucoup, quand même, euh, Polaris. Métal. Elle pète du méthane. <rire> Donc, vous voyez que c'est, Ça, c'est responsable, vous voyez. Polariès, du réchauffement de climatique. Oui, non, mais les végans ils mangent les plantes qui font la bonne photosynthèse
0: aussi. Je taquine, je taquine. Alors, Polariès, parce que vous parliez d'abolitionnistes, euh, est-ce que est-ce que vous parlez de ces, ces mouvements un peu un peu extrémistes là qui fleurissent comme celui de solvay loin la boucherie abolition, euh, la fille, je crois qu'elle s'est il fait, elle s'est fait virer des Femmes, parce qu'elle était trop extrémiste, donc quand même fallait le faire, hein, et, et qui, 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 qui a fait pas mal parler par, par, parler d'elle il y a quelque temps. Euh, est-ce que est-ce que
3: il y a deux deux mouvements aujourd'hui qui se disent végans. Mais d'ailleurs, très franchement, le véganisme, c'est pas une façon plus moderne et plus branchée de se disent de se dire végétarien.
2: Ben c'est pas voilà, c'est euh, pas nouveau. C'est... C'est ça qu'il faut dire aussi. Ah ben
3: non. mais non. Alors, c'est, c'est à la fois pas nouveau. Sauf qu'ils vont plus loin. C'est-à-dire que eux, ils considèrent qu'il faut non seulement ne pas manger de viande, ne pas porter de pull en laine, ni de chaussures en cuir, mais, mais ils oublient, ils oublient en fait que euh, l'agriculture tue en moyenne 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Alors, bien sûr, c'est pas les mêmes. Mais tout bon jardinier sait qu'il ne pourra pas manger de laitue s'il ne, s'il ne s'est pas débarrassé des limaces. Et qu'on ne pourra pas manger de pommes de terre sans faire la chasse aux doriforts. Et qu'on ne peut pas produire un kilo de blé sans tuer en moyenne une soixantaine de petites souris. Mais, mais vous avez rappelé que, effectivement, nos vaches dans les prés, eh bien, euh, elles émettent du CO2. Sauf que là encore, je dirais, accuser l'élevage d'être responsable de la dégradation du climat, c'est de ne rien comprendre au au problème. L'élevage industriel, l'élevage hors sol, oui, il est en partie responsable, mais ce n'est pas d'ailleurs la cause principale. La cause principale, ce sont les transports. Mais une prairie avec ses vaches, ce n'est pas une source d'émissions de carbone, c'est un puits de carbone. Une prairie d'un hectare absorbe 1,5 tonnes de CO2 par an. Et si on, suivait, bah, si on suivait la logique des végans, on, on supprimerait tout l'élevage. Et l'élevage, c'est aussi la défense non seulement des prairies, mais des et finalement de la biodiversité. Et, et cette biodiversité, eh ben, elle est très bonne pour les humains, mais elle est très bonne aussi pour l'avenir de la planète. Puis vous savez, il y a, il y a un troisième gros mensonge que oui. tiennent les végans. C'est lorsqu'il croit nous nous assommer une sorte d'argument final en, en disant qu'on serait responsable, nous, parce qu'on aime manger de la viande, qu'on serait responsable de la de la crise sur l'eau et du fait qu'un milliard d'humains n'accède pas à l'eau potable. Alors là encore, c'est tout confondre, ils avancent toujours les deux mêmes chiffres. Ils nous disent que pour produire un kilo de blé, il faut utiliser 100 litres d'eau. Et ils ajoutent que pour produire un kilo de bœuf, il faut consommer 15 000 litres d'eau. Alors c'est vrai en apparence, mais seulement en apparence. Parce qu'en réalité, ils confondent trois types d'eau. Il y a d'abord ce qu'on appelle... L'eau euh, bleue, c'est-à-dire l'eau réellement consommée par les animaux, ça c'est 3% des 15 000 litres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'eau grise, c'est-à-dire l'eau utilisée pour assainir les installations, c'est encore 3% des, euh, de, des 15 000 litres. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'eau verte, 94% des 15 000 litres, ça, c'est l'eau qui reste dans les prairies. C'est l'eau, l'eau d'irrigation,
0: c'est, c'est ça, oui, l'eau de, pour arroser.
3: Voilà. Dire, ouais. C'est-à-dire que les, les, mangeurs, les mangeurs de viande ne sont absolument pas responsables des drames humains. Mais en revanche, ils doivent apprendre à devenir des mangeurs consciencieux, c'est-à-dire choisir, je dirais, un élevage de qualité, et mmh. comme ils doivent apprendre aussi à bien choisir leurs carottes et, euh, et leurs céréales. Bon. Parce, que, parce qu'on on a on a un lobby de la viande qui est monstrueux, mais on a aussi un lobby des céréales qui, entre nous, ne vaut pas mieux.
2: Pour l'Arias, hein, les végans, quand ils vont arriver, ils partent en courant, parce qu'ils ont, ils ont, de, ils ont à qui parler. Hein. Bon, ce que vous expliquez très bien dans votre, dans, dans votre livre, c'est attention, parce qu'il y a, y a le discours anti-viande, mais vous expliquez que les industriels se sont déjà organisés pour fabriquer ce que vous appelez la fausse viande. Il y a déjà tout un lexique qui, euh, qui explique cette nouvelle euh, fausse viande. Euh, donc, Aujourd'hui, eux, ils sont prêts à, pa- à passer à l'action, quoi. Une fois que la viande aura disparu, on va manger du steak euh, de céréales. Mais ils ont déjà, y compris le vocabulaire.
3: C'est-à-dire qu'ils vont pas Ils nous ont un dire lexique, vous, vous expliquez.
2: C'est... Ils ont déjà voilà, un lexique. Ils vont, ouais.
3: ils... Voilà, ils vont pas nous dire, nous, ce qu'on vous propose, c'est de la viande fabriquée à partir de cellules souches. Parce que, entre nous, euh, le consommateur moyen, il n'en voudra pas, comme il a pas voulu de, de viande clonée. Alors, ils vont parler, ils commencent à parler de viande propre lorsque c'est cette viande fabriquée artificiellement. Sous-entendu, la vraie viande, ce serait la viande sale. Et, et je dirais qu'il faut vraiment suivre ce qui est en train de se passer. Parce que ceux qui cherchent à nous imposer cette fausse viande fabriquée industriellement à partir de cellules souches, c'est en fait pas n'importe qui. C'est les PDG de Google, de Facebook, de Twitter et autres. C'est-à-dire en fait, c'est la Silicon Valley. Mmh. Et, et on a un véritable consortium qui a été réuni en Europe autour principal financier européen, Monsieur Jeremy Coller, qui a réuni autour de lui un ensemble d'entreprises qui pèsent, tenez-vous bien, 2,6 billions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars, avec un seul mot d'ordre, ouais. il faut en finir avec, avec l'élevage. Et nous, c'est la raison pour laquelle on a lancé un, un appel pour créer une journée mondiale de l'élevage fermier et de défense des animaux euh, paysans et et je dirais que ma grande surprise et mon bonheur c'est que cet appel a été signé à la fois par des mouvements paysans comme la Confédération Paysanne, comme le MoDef, comme Nature et Progrès, comme Violet et puis du côté des consommateurs par Slow Food International par euh, également de très nombreux AMAP, par beaucoup beaucoup euh, d'écolos par des alors, expliquez
0: peut-être les AMAP actuelle. pour les auditeurs, pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas les AMAP. Les,
3: les AMAP, ce sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pour faire simple, c'est-à-dire que on considère nous qu'il vaut mieux nourrir la planète avec un milliard et demi de petits paysans plutôt qu'avec 400 000 agro-managers. Et, et d'ailleurs, si on prend au sérieux le véganisme, hein, il, il condamne à la mort un milliard deux cents millions de petits paysans éleveurs dans les pays du Sud. Et je dirais, les végans, non seulement ils sont contre le fait de manger de la viande, mais ils sont contre également le fait d'utiliser les animaux comme animaux de trait. Eh bien, il faut savoir aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, il n'y a que 65 millions de tracteurs. Et heureusement que les petits paysans d'Afrique, que les petits paysans d'Amérique latine et centrale ou d'Asie non seulement ont de l'élevage mais ont également des animaux de trait. Et puis, très franchement, on ne peut pas avoir d'agriculture végétale si on n'a pas en même temps du fumier animal. Mmh. C'est-à-dire que la seule solution pour pouvoir se passer de fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui bousille aujourd'hui la terre, tout ce qui bousille la planète. Alors, donc, Paul, Ar... c'est sûrement pas des écolos.
2: Bien, Paul Ariès pour en finir. Pourquoi est-ce que Israël est-elle la terre promise des véganes Expliquez-nous ça avec son porte-voix qui s'appelle Gary Guillou, alors Yourovski, si j'ai bien lu euh, votre livre. Ah,
3: oui, oui, c'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, le véganisme se développe à la fois dans la Silicon Valley, hein, aux, aux États-Unis, et se développe également beaucoup en Israël, avec l'idée, eh bien, l'idée tout simplement, que c'est un marché du futur. Et à tel point que beaucoup de politologues, de sociologues, et palestiniens et israéliens, se disent « Aujourd'hui, on peut peut-être trouver de la viande soi-disant propre » sans souffrance animale, mais en revanche, on ne se pose absolument pas, je dirais, euh, la question euh, de la souffrance euh, du peuple palestinien et autres. Et, et je, je cite dans, dans mon ouvrage beaucoup de ces idéologues végans qui nous disent que globalement, euh, eh bien, les, les palestiniens auraient tout faux parce que parce qu'ils resteraient, je dirais définitivement, euh, des, des mangeurs de viande, donc des méchants. Et, et euh, je crois que c'est, c'est vraiment très très important de prendre conscience que c'est pas seulement un phénomène de mode, hein, le véganisme entre nous la mode c'est ce qui se démode hein. autrement dit ça, ça finit toujours par passer non je crois que c'est un risque véritablement de rupture dans, dans l'histoire de l'humanité et, et je dirais que moi si je suis anti végan c'est d'abord pour défendre l'unité du genre humain, parce qu'à première vue le véganisme très, c'est très sympathique mais le principal philosophe du mouvement vegan, c'est un certain Peter Singer en Australien qui était d'ailleurs considéré comme le philosophe le plus efficace alors un philosophe efficace je sais pas trop ce que ça veut dire mais le philosophe le plus efficace du 21 e siècle c'est le père du fameux mouvement d'égalité animale mon frère vers de terre Très franchement, en apparence, c'est, c'est sympathique. Sauf que le même Peter Sinker, il continue en disant qu'un jeune chiot valide est beaucoup plus digne d'intérêt euh, qu'un jeune nourrisson, euh, qu'un grand handicapé ou, ou, ou qu'un vieillard sénile. C'est-à-dire que si on considère que le critère essentiel pour hiérarchiser les individus animaux ou humains, eh ben ça serait la capacité à souffrir. À ce moment-là, il y aurait des animaux supérieurs aux humains. Et, et, et moi, effectivement, c'est quelque chose dont je ne veux pas. C'est quelque chose qui m'effraie absolument.
2: Et Paul, et Paul Ariès, moi, je vais dire, franchement, je vous adore, hein, vous arrivez à couper la parole à Manuel Mariani. Ça, ouais. J'ai jamais vu ça. En 30 ans de métier, j'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à lui clouer le bec comme ça. Manuel, allez-y, mon petit... Eh oui parce que j'avais une question.
0: à plusieurs reprises vous avez fait le distinguo entre le végétarisme et le véganisme. Est-ce que pour vous le, 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 le véganisme c'est, un, c'est, c'est une forme radicale de végétarisme qui est devenue presque politique un peu
3: ah, mais bien sûr, cest qu'en fait, il y a trois formes. Il y a deux tout d'abord le végétarisme, qui est le fait de ne pas manger de la viande. Il y a ensuite le végétalisme, qui est de refuser la viande, mais aussi les sous-produits. Animaux, le lait, le miel. Et il y a le véganisme. Et vous avez raison, c'est une idéologie politique. C'est, une, c'est effectivement une nouvelle proposition sur les rapports entre les humains et, et les animaux. Et, et je dirais que moi, ce qui m'inquiète... Parce que finalement, le végétarisme entre nous dans l'histoire, il a été le plus souvent imposé au peuple que choisi par le peuple. Le seul moment où le végétarisme aurait pu mettre sympathique, c'est au moment de la philosophie de lumière, l'encyclopédie de Diderot, où on disait euh, si on cesse de tuer des animaux, et eh ben, et eh ben, globalement, on va en finir avec la violence et toute forme de violence. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que c'était pas si simple, puisque par exemple, tous les dignitaires nazis étaient, euh, étaient végétariens. Donc, il suffit pas il ne suffit pas de tuer des animaux pour avoir une sorte de paix universelle. Et puis moi... moi
0: Paul Ariès, que je que... me permets de vous interrompre, mais c'est pour la bonne cause, parce que comme on va bientôt faire une pause, on va quand même prendre le temps de rappeler le nom de votre livre
2: et l'éditeur. Philippe, c'est à vous. Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, sous-titré « Pourquoi les véganes ont tout faux ». C'est aux éditions Larousse. Paul Ariès, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On continue à parler de viande ce matin jusqu'à 13h. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Bien, Manuel Mariani, on parle de viande aujourd'hui. Eh oui,
0: absolument, on a même déjà plutôt pas mal commencé avec... euh... Paul Ariès qui nous a expliqué plein de choses intéressantes et toujours avec nous, on ne l'a pas encore beaucoup entendu mais ça, 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 ça va changer Alexandre de tout le monde, euh, restaurant Boucherie Bidoche, euh, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris 11 e et nous a rejoint entre temps, puisque les, li- les Gilets jaunes l'ont libéré, c'est vrai, c'est Olivier bien. Malnuit Bonjour. Voilà, on va ouvrir le micro d'Olivier, c'est bien. Alors, euh, donc Olivier Malnuit, euh, qui est un, 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 un serial gourmand, hein, qui est directeur de la rédaction de Grand Seigneur, le magazine du plaisir à table, rédacteur en chef adjoint de Technicart, mm-hmm. et puis, de temps en temps, chroniqueur radio, les Informer. C'est, Info, ouais.
2: c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal.
4: C'est, merci. Ouais.
0: c'est déjà merci pas, merci pas mal. Et là, on fait de
2: la radio, mais euh, à, à côté de, de lui, Manu, vous avez l'air gringalet. C'est vrai. Ouais. C'est, oui, c'est, et... c'est pour vous dire.
4: Oui, je voyais bien que vous étiez entre. C'est, entre gros, c'est ouais. pour ça que je l'ai invité. <rire> <rire>
0: Bon. Non, alors, on l'a invité aussi parce que Olivier Malnuit, donc, euh, c'est un, un, un bon vivant, j'allais dire un ouais, grand ouais, seigneur, ouais. Hein, pour reprendre le, le titre du, du je magazine. Je fais ce que je peux voilà. à la vous savez. Et puis, et puis, euh, et puis, euh, et puis Olivier a, a lancé, il y a un peu plus d'un an maintenant, un, un, un mouvement qui s'appelait Les
4: filles, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Qui s'appelle toujours Les filles à côtelettes. Les filles, filles à,
0: à côtelettes, hein, pour contrer un peu le diktat en fait, vegan. Ouais. Alors, parlez-nous des filles à côtelettes, euh, Olivier. Oh, c'est si tu tu vous
4: Grand Seigneur, le magazine du Plaisir à table, c'est un magazine un peu un peu rigolo, qui aime parler de la, de la, de la cuisine et de, de, de notre attachement à une bonne vie dans ce pays, euh, autour de, de clubs, de cercles, dans, dans la grande tradition des cercles gastronomiques. Alors, on aime bien sollicité des personnalités euh, de tous les horizons pour les réunir autour d'une passion commune. Et euh, dans ce pays, comme on ne cesse de dire aux gens, mange moins de viande, arrête de manger de la viande, euh, mange moins gras, mange moins sucré, mange... on explique en permanence aux gens comment il faut vivre. Et on fait croire aux gens euh, que euh, tout le monde est en train de devenir végane, ce qui est totalement faux. Mais surtout que c'est encore plus terrible, cette injonction est encore plus terrible pour les femmes. Euh, les femmes ne sont censées quasiment plus manger de viande, c'est absolument incroyable. Plus et surtout c'est totalement faux. Il euh, y a énormément euh, euh, de Françaises qui adorent la viande et, et qui ont même un, un rapport... Euh, euh, personnel et je dirais collectif Entre filles autour de la viande Il y a beaucoup Affect- de dînés hein. oui oui Oui, c'est ce qu'elles nous ont dit dans les pages de, de, de Grand Seigneur Elles ont un autre rapport à la viande Elles sanctuarisent cette confirmation C'est-à-dire qu'elles expliquent qu'elles, Que le moment en viande est un moment à part Ça veut dire qu'elles n'en mangent pas tous les matins Mais quand elles en mangent et elles en mangent une à deux fois par semaine. C'est une cérémonie, c'est un plaisir. Ah, elles font le choix de l'excellence aussi au niveau de la qualité. Absolument, et c'est même un moment tellement sanctuarisé que certaines d'entre elles nous ont parlé de... Euh, comment dire d'un rendez-vous viande avec l'homme de leur vie. Euh, je me souviens de Delphine de Bardieu, euh, une comédienne qui est qui est la nièce de Gérard de Bardieu, euh, qui euh, qui me disait euh, je ne mange jamais de viande sans mon amoureux. J'attends qu'il revienne. Il est en tournée, il revient. Il euh, revient la chaise. <rire> ce week-end, ce sera notre week-end viande. Alors vous voyez qu'on est très très loin des discours ambiants sur la viande. Chacun fait ce qu'il veut avec euh, avec sa vie et sa, sa consommation alimentaire. Et les filles à côtelettes, eh bien c'est né d'une envie collective de ces femmes de parler de viande envers et contre tout, c'est-à-dire envers les injonctions de l'époque et surtout une forme de dictature des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui ont osé en parler euh, au risque de se faire tailler, comme on dit, sur les réseaux sociaux.
0: Alexandre de tout le monde, vous oui. au, que ce soit au restaurant ou à la boucherie, est-ce que est-ce que vous vous ressentez ça, ce, ce rendez-vous des gens avec une viande d'exception, euh, ou est-ce que ou est-ce que vous est-ce que vous vous voyez que les gens continuent à considérer, à, à, à consommer de la viande? Euh, euh, couramment, euh, est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il y a un, une, une modification du, du comportement des gens euh, vis-à-vis de la consommation de la viande
1: Bon, alors c'est vrai que chez nous c'est un peu particulier, parce que ce que viennent chercher les gens chez nous c'est la viande. Hein. Mais je voulais rebondir sur euh, ce que vous aviez dit sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les filles et leur rapport euh, à la consommation de la viande. C'est vrai que nous on voit beaucoup au restaurant des groupes de filles qui viennent, et on a travaillé justement avec les filles à côtelettes, euh, on a fait une opération avec, ah oui avec elles, ouais. oui. euh, et, euh, et on voit que c'est un moment où euh, on a des groupes de filles qui viennent au restaurant en c'est notre moment à nous. Alors la consommation est différente de celle des hommes où on va avoir des, des, des pièces de viande qui sont plus importantes etc. Et c'est exactement ça. C'est plus sanctuarisé chez les femmes. Mmh. Euh, elles vont prendre un morceau de filet etc. Elles vont pre- en prendre des moins grosses quantités. Mais elles le font avec beaucoup de révérence vis-à-vis du produit et c'est ça qui est très marrant. Et l'autre instant justement avec l'amoureux, on a beaucoup de couples qui viennent sur demande de la fille pour faire plaisir aussi euh, euh, pour se faire plaisir à deux et ils viennent chez nous au restaurant. manger une grosse côte de bœuf à deux. Voilà exactement. Ouais. Donc elles en mangent un petit peu moins que 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 leur mari ou leur leur copain mais euh, mais elles en mangent quand même euh, et elles le font elles le font bien volontiers. Alors sur la consommation de manière générale de viande, effectivement, il y a, aujourd'hui le rapport à la consommation de la viande, il est de toute façon biaisé puisque les gens qui viennent chez nous, on a toujours l'impression qu'il faut qu'ils se défendent en fait de manger de la viande. Euh, comme on les culpabilise tout le temps euh, à la télévision, à la radio, etc. sur cette consommation-là quand ils viennent, bah, ils justifient et, euh, et c'est là où, le, où, où moi ça me paraît un petit peu pernicieux ce rapport qu'on a à la viande parce que euh, si, le but c'est pas de dire il faut en manger énormément ou arrêter complètement d'en manger puisque c'est ça aujourd'hui le débat qu'on a avec la viande c'est, euh, et c'est le discours que nous bouchers on a beaucoup avec nos clients c'est mangez en moins Mais regardez d'où elle vient, mangez-en de la meilleure. Pas de la meilleure en termes de goût, de la meilleure en termes de production. Alors on peut peut peut-être poser aussi la question à Wadi Jriri, de l'atelier de la
0: viande, qui est peut-être avec nous parce qu'il est en plein boulot, là. il est dans sa boucherie. Bonjour Wadi, comment ça
5: va Bonjour, ça va Bonjour tout le monde. Bah la bouche,
0: boucherie halal bio. Ouais, boucherie bio halal, hein, rue Claude Decan, dans le, ouais. dans, dans le 12e. Alors, euh, est-ce que, est-ce que chez vous, Adi, il y a une, une, grande part de clientèle féminine, ou c'est plutôt les hommes qui viennent acheter la bidoche? Non, euh,
5: nous, c'est, euh, les femmes ils passent commande aux hommes pour venir chercher la viande.
0: Ah d'accord, c'est oui, ça. parce que c'est lourd, c'est lourd à porter les sacs.
5: Ouais, déjà, et aussi euh, les femmes, elles euh, planifient lundi euh, leur repas pour, euh, jusqu'à dimanche. Donc les hommes viennent, la majorité du temps, ils ne savent pas toujours euh, ce qu'elles leur demandent, s'ils n'arrivent pas à lire le papier. Donc euh, ils viennent, ils demandent, donc ma femme m'a demandé ça, ça, ça et ça. Donc euh, moi, chez moi, c'est sûr que c'est plus euh, les femmes euh, qui prennent les directives.
2: Mais est-ce que, est-ce que Wadi, vous, vous constatez globalement euh, que, que les gens mangent moins de viande et qu'ils achètent moins qu'avant
5: bah C'est sûr que nous concernant, nous dans notre domaine qui euh, sommes débouchés avec éthique, euh, les clients, déjà pour qu'ils s'y retrouvent aussi financièrement, l'objectif c'est de manger moins mais mieux. Moi, euh, mes clients, c'est des clients que je vais voir euh, une fois par semaine, deux fois par semaine, ou voire une fois par mois pour ceux qui habitent loin. Parce que l'objectif, c'est vraiment de manger euh, de la viande sans pesticides, sans antibiotiques. Et les personnes en prennent conscience. Moi, je sais que pour ma part, à l'atelier de la viande, les clients font euh, très attention à tout ça. Et, et on n'est pas du tout sur une politique de débit.
0: Oui, parce qu'on on rappelait que vous, votre boucherie était euh, bio et halal. Mais, on, mais, on, voilà. mais, on, mais, en, mais en réalité, le, 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 le gros de, de, de votre clientèle, ce n'est pas une clientèle communautaire, hein, je crois.
5: Nous, on a une boucherie bio, certifiée écotaire, et de plus une boucherie halal, certifiée AVS. Ça fait que moi, mes clients, aujourd'hui, déjà 80% sont des non-musulmans, c'est des gens qui viennent chercher de la viande bio. Après, ceux qui mangent halal, c'est encore mieux, et euh, ceux qui mangent bio et halal, ben, pour eux, c'est... c'est ouais, ils la... ont le,
2: le double fait qui se coule, quoi.
5: Voilà. Mais
2: la question, c'est aujourd'hui, avec tout ce, que, tout ce qui se dit dans les médias, est-ce que les gens vous posent plus de questions justement sur la traçabilité de la viande, euh, sur, sur les antibiotiques
5: Ah oui, ça on le voit, on le voit régulièrement maintenant. C'est les clients, euh, moi, quand je vais vendre un steak de bœuf, on va toujours me demander, euh, du moins la majorité du temps, la traçabilité. On veut savoir euh, quelle bête, euh, si on connaît l'éleveur, à euh, a quel âge. Les gens sont très, très, très euh, soucieux de, de connaître l'histoire des bovins ou des ovins.
0: On ne demande pas le prénom de la bien. bête quand même, rassurez-nous. Si, si. si. <rire> c'est un c'est bout de Robert, là, que vous mangez.
5: Euh, pour l'Aïd, ouais, pour, pour les agneaux. Ouais. Ah, d'accord. <rire> on va me demander le nom. Non, mais plus sérieusement, euh, aujourd'hui, c'est sûr que, ayant travaillé avant dans d'autres boucheries, aujourd'hui étant à mon compte, euh, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit par rapport à la consommation de viande. Et on invite tout le monde à manger avec éthique. Parce que déjà, financièrement, ils s'y retrouveront. C'est ce que je leur explique à chaque fois. Au début, on a le premier choc en se disant « ouais, c'est un peu plus cher ». Mais si on vient une fois par semaine, alors que nous, culturellement, on mangeait de la viande 4 à 5 fois par semaine, et ben de là, on va voir qu'au niveau déjà du goût et au niveau de de l'alimentation, on va plus se régaler. Et par la suite, ben, on va en manger moins et on va en manger mieux. Donc c'est tout ça, c'est tout un travail.
0: Ok. Alors, euh, le, vous, vous vous parliez du fait qu'effectivement les les gens mangeaient euh, euh, moins mais mieux. Est-ce que est-ce que vous pensez, euh, Wadi, dit que les 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 gens viennent chercher chez vous la la réassurance et puis le, l'échange avec le professionnel qui trouve pas dans les supermarchés parce que c'est c'est vrai qu'il y a, il y a il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent leur viande euh, euh, au supermarché alors qu'elle est quand même vachement chère en supermarché, je crois. Hein, euh, si on regarde les prix au kilo, c'est c'est parfois plus cher que chez le boucher.
5: Ah mais ça c'est sûr, c'est les membres de... On vient me voir pour me dire que les escalopes de poulet qu'on va trouver dans la grande distribution en bio, elles sont plus chères que les miennes, alors que je, je me sers directement chez le... l'éleveur. Donc c'est... c'est sûr que c'est un vrai paradoxe. Mais euh, pour ce
2: euh, que. C'est quoi la question déjà, Manu moi j'ai oublié. Oui, je vous, je vous demandais. Il a bien si... raison, il faut, faut, faut demander oui. à Manu qui a posé alors, la question. Alors,
0: ouais. Une fois qu'on me demande de parler, en général, c'est le contraire. Alors, euh, donc, oui, non, je vous demandais s'il venait chercher, si vous pensiez qu'ils venaient chercher chez vous le, la, 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 la réassurance et le, et le, contact, et le, le mmh. contact, l'information qui, 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 qui n'ont qui 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 pas euh, en grande surface. Quoi. Ah, ben ça,
5: c'est sûr. Ben, vous, euh, déjà, je parle pour Philippe et Manu qui connaissent bien la boutique et qui viennent de temps en temps, bah, j'ai une boucherie qui est à taille humaine. Donc de là, euh, on veut tout de suite revenir euh, les clients, la majorité du temps, ils aiment bien m'appeler par mon prénom, on va aussi sur un certain tutoiement, mais euh, très modéré et respectueux aussi. Ça permet de, d'avoir un contact humain. Et ça, c'est ce qu'ils ont perdu. Eh, eh, ceci, ceci dit,
2: Wadi, vous êtes un tchatcheur. Hein, vous ne ouais, ouais, vous, vous faites pas vrai. prier pour, pour raconter les histoires de vos bêtes aux, aux clients. Donc, euh... c'est, c'est ça, un Gros Boucher. Ouais. C'est, 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 un... C'est,
5: c'est, sûr, c'est sûr que j'aime ce que je fais. J'ai de la chance. Déjà, c'est une chance pour moi. Après, plus on va me poser des questions sur, euh, sur la traçabilité, ben, plus je vais aimer. Hein, c'est clair. Hein. Ce c'est pas, c'est pas du tout euh, des questions qui vont me déranger. Mais plus... Euh, mais euh, réellement là, ce qui se passe, c'est que les personnes ont besoin, ont besoin de, de contacts directs avec euh, avec le boucher ouais. et avoir des, des boucheries pas trop grandes. Ce qu'il faut, c'est que qu'on s'y retrouve, qu'on ait l'impression d'aller euh, chez le boucher, mais dans sa cuisine pour aller chercher son morceau de viande. C'est pas une grande barrière.
0: Oui, Alexandre de Toumont, est-ce que est-ce que oui. vous aussi, chez Bidoche, les les gens vous posent beaucoup de questions Est-ce que est-ce que ils sont euh, euh, Est-ce qu'ils essayent de se tenir informés, vraiment de la traçabilité, des origines, etc.
1: Et quel genre de questions ils vous c'est, posent c'est, c'est les c'est les premiers échanges qu'on a avec nous, avec nos clients. C'est d'où vient la viande Est-ce que vous connaissez l'éleveur Quelle est la race Comment la viande est est élevée euh, Moi, je, ce que je dis à mes bouchers justement, c'est, c'est d'être prêt à passer un petit peu plus de temps. Avec le client pour lui expliquer, pour faire cette pédagogie-là, parce que c'est important. C'est notre rôle à nous, en fait. Aujourd'hui, le boucher c'est plus le, le la, la pièce maîtresse de la viande. En fait, nous on n'est qu'un intermédiaire, en fait, entre un éleveur qui fait bien son boulot et un client qui veut se faire plaisir euh, avec de la viande. Donc euh, nous on a euh, une obligation de moyens entre guillemets hein, ouais. vis-à-vis du client, c'est de nous assurer euh, qu'on travaille justement avec ces éleveurs qui bossent bien. Euh, avec euh, des élevages extensifs, des bêtes qui sont au pré. Euh, comment sont-nés On nous demande comment sont abattus les bêtes. On nous demande, euh, voilà, tout ça, c'est des, c'est des réponses qu'on doit avoir. Nous, c'est important, et c'est des questions euh, qu'ont les clients hein, spontanément mmh. aujourd'hui. Alors qu'avant, la question qui se posait, c'est est-ce que c'est tendre Exactement. Voilà. Est-ce que c'est tendre Est-ce que c'est maigre si, si je peux me permettre, c'est, c'est là
4: que nos amis véganes n'ont pas tout compris. Il n'y a pas une profession où on est plus préoccupé par le bien-être de la bête et la façon dont on la bat que chez les bons bouchers de quartier. Mmh. c'est Les véganistes ils savent pas ce que c'est que le bien-être animal, puisqu'ils ne sont pas des éleveurs, ce ne sont pas des, éleveurs, mmh. ce sont pas des producteurs, ils mmh. ne sont pas aussi des abatteurs. Alors, effectivement, il euh, euh, y a plein d'abattoirs français qui doivent euh, évoluer face à la pression euh, de la société civile. Mmh. Mais je ne connais pas... J'ai, j'ai, euh, euh, j'ai vu des très bons bouchers de quartier euh, évoquer... Euh, y a des bouchers éleveurs, évoquer les, les larmes aux yeux euh, la vie de leurs bêtes. Mm. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu une profession aussi amoureuse du bien-être animal que les bouchers. Et la majorité des Français le savent très bien. Vous savez ce, qu'on, ce que disent les agents immobiliers dans, dans, euh, dans ce, qui, ce, qui, ce qui fait monter l'intérêt d'un quartier à Paris ou en banlieue Est-ce qu'il y a un boucher Un boucher et un passionné. Un bon ouais. mm. Si vous avez un bon boucher la rue, dans la rue où vous habitez, vous êtes heureux. La, la, la majorité des, des, des gens qui aujourd'hui vont chez les bons bouchers. C'est pas un commerçant comme les autres. Le boucher, c'est l'ami de la famille. On lui demande conseil. » C'est presque un docteur. <rire> D'ailleurs, c'est Alexandre,
0: il y a une que question je que je me posais, Alexandre de tout le monde, ouais. c'est est-ce que est-ce que pour vous le, le fait d'accoler euh, votre boucherie à un restaurant, est-ce que c'était pour que ce soit viable économiquement, parce que justement les boucheries de centre-ville ne marchent, il y, y en a moins et elles marchent mm. peut-être plus autant. Mm. Ou
1: est-ce que c'était parce que c'était votre concept de votre concept de départ Est-ce que bah, il si, y, y a plusieurs choses hein. Effectivement, je trouve que bon, économiquement, c'est intéressant d'avoir aussi un restaurant euh, accolé à une boucherie. Euh, pour, pour, pour moi en tant, que, en tant que boucher c'est intéressant pour le client aussi c'est à dire que dans beaucoup de restaurants de viande aujourd'hui euh, on va avoir du mal à savoir ce qu'on va avoir dans notre assiette et la personne qui va pouvoir nous parler de la viande c'est à dire le, le serveur est pas forcément la mieux informée en fait. alors que le boucher lui il connaît. Euh, chez nous on passe par la boucherie pour accéder au restaurant le boucher est là quand le restaurant est ouvert, et du coup ça permet en fait de, de, de poser ces questions-là aussi quand on est au restaurant. Parce que le sujet qui est important c'est, comme vous le disiez, on consomme moins de viande en boucherie, on, on essaie d'en consommer de la meilleure quand on est client. En revanche la consommation de viande au restaurant, et ça c'est moi j'en, j'en reste quand même persuadé à Paris en tout cas, hein, pour ce que je connais c'est un, une vraie tendance. Enfin, les restaurants qui ouvrent euh, depuis 2-3 ans, il y a une thématique viande qui est très forte. Alors, il va y avoir des tendances sur euh, du barbecue texan, mais on mange de la viande au restaurant. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Euh, on sait plus la cuisiner, euh, on n'a plus envie de s'en occuper, les gens mangent moins chez eux. Ça fait de la fumée, dans la euh, Ça fait de la fumée, ça pue, c'est compliqué, etc. Boucher Wadi L'atelier de la viande, c'est
2: 77 rue Claude de Camp dans le 12e. Le meilleur poulet rôti de Paris aussi, c'est moi qui vous le dis. A bientôt, boucher Wadi. Et on parle de la viande jusqu'à 13h ce bord FM.
1: Dessus de table, Reviens dans un instant. 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur
2: Beurre FM. Je... Ma voix, hein. oh, pardon. Voilà Manu, manger de la viande, alors moi je sais pas s'il faut en manger moins, mais il faut en manger, il faut en manger, en manger de la bonne, de la viande. Voilà, ça fait partie des grands plaisirs de la vie, avec euh, des invités sur ce plateau Manu. Oui absolument,
0: Olivier Malnuy directeur de la rédaction de Grand Seigneur, le magazine du plaisir à table, rédacteur en chef adjoint de Technicart. Ouais. Je déroule le CV à chaque fois, hein. ouais. ça lui fait, je sais On que fait ça lui fait plaisir. Et, et là il est 13h. Les <rire> radio, les informés sur France Info. voilà Et puis également avec nous, Alexandre de Toulmont, restaurateur et boucher. La boucherie restaurant Bidoche, 7 rue Jean-Pierre Thimbault à Paris 11 e D'ailleurs Alexandre, si mes souvenirs sont bons euh, vous, c'est une reconversion la boucherie, parce que vous n'êtes pas du tout, du tout dans ce domaine-là à la base.
1: Ouais, non, exactement. À la base, je faisais de la banque. Hein, je fais... d'accord. Pendant, pendant cinq ans, et puis, euh, et puis voilà, j'avais très envie de faire un métier autour de la. Ouais, mais la gastronomie et, euh, et voilà j'aimais particulièrement la viande je trouvais que ce côté euh, très convivial euh, autour de la bonne de la bonne viande euh, m'intéressait énormément et puis c'est un métier d'artisan donc, euh. et ce que je voulais dire c'est que Wadi qu'on a eu au téléphone était trader
2: mmh. ouais, ouais, ah ouais. Ouais.
1: donc voilà c'est ce qui ce mmh. veut
2: dire que finalement c'est une deuxième vie euh, la boucherie mais est-ce que ça veut dire que c'est un métier qu'on n'arrive plus à vendre aux gamins quand ils sont en, en, en âge d'aller en apprentissage euh, quand ils sont étudiants
1: alors, je pense que c'est en train de changer, mais alors c'est vrai que pendant très longtemps on faisait de la boucherie parce qu'on pouvait faire rien d'autre hein. euh, les parents mettaient les gamins en apprentissage dans la boucherie parce que euh, ouais, voilà, c'était il, boucherie avait... ou mécanique ouais, Exactement. Ouais. et aujourd'hui et ben, comme, euh, ben comme on le voit sur le thème de l'émission de, d'aujourd'hui c'est il y a une conviction en fait hein. et pour bien faire ce métier il faut qu'il y ait des partis pris qui soient forts par les, par les patrons euh, et, et voilà c'est tout l'intérêt euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, si je peux non
4: seulement c'est en train de changer mais il faut dire aux gens que c'est, c'est un métier qui a plein d'opportunités en ce moment parce que effectivement euh, il, y a, il y a plein de postes à pourvoir mm. euh, dans certaines régions il y a un poste sur deux qui, qui ne trouve pas euh, mm. qui ne trouve pas d'employé et donc c'est un métier où euh, quand on sort même d'un, d'un CAP bouché, on peut évoluer très vite ouais, ouais. et gagner nettement mieux sa vie que dans
1: bien l'autre métier. Donc, il euh, y a du buzz sur la boucherie française. Et, et c'est un métier d'avenir. Ah, Alors là, quand, c'est, quand c'est bien fait, le métier de boucher, c'est un métier d'avenir. Ouais. Enfin, je dire, parce que euh, l'avenir de la viande, euh, je suis désolé pour mes amis de, de, des grandes surfaces, mais l'avenir de la viande, il est dans la boucherie traditionnelle. Ouais, chez, chez l'artisan de boucher. Et puis, les, et puis la
4: découpe, le geste, euh, on parle même du geste du pianiste sur ce, sur certains moments de découpe. Mmh. Vous avez la classe. C'est quoi Vous le geste du classe. pianiste Ah, le geste du pianiste, c'est euh, tu veux peut-être mieux l'expliquer que moi. Non, c'est c'est vraiment euh, c'est des qui m'a raconté ça. C'est quand tu je suis pas un spécialiste hein, mais c'est quand tu tu prends ton élan, un peu comme un pianiste qui va ouais, ouais. qui va jouer un, un grand concerto. Bon, il se concentre, et puis après, dans la découpe, il y a une, une intensité particulière. Bon, je ne vous, je vous fais pas la, euh, le, 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 comment dire, la description précise, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai adoré le, le, l'image. Il bah, y a le bah,
0: turc, là, Les qui a auditeurs son geste. ne nous voient pas parce que c'est de la radio, mais on faisait tous le geste hein, du ah. pianiste.
2: Il y a ce, ce, fameux, y a ce fameux boucher turc là, qui, qui fait son oui, geste. Oui, absolument. Ça un, Alors, c'est un peu pas, l'extrême. On ne
1: travaille pas tout à fait comme lui, mais ce qui est vrai, mais est c'est ce que Et ce qui fait que ce boucher, il est aussi Instagrammable. C'est qu'il y a, y, a, y a un geste manuel euh, Qui est attirant pour le regard Voilà, il euh, a tout compris
4: C'est, c'est ce que n'ont de, 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 de pas compris Plein de médias, les bouchers ils ont la cote en fait euh, Les boucheries elles sont pleines euh, vous, avez, vous avez la cote en soirée Quand vous êtes bouché maintenant C'est, c'est pour c'est, ça que je l'ai fait d'ailleurs ben hein, voilà. Parce
1: que trader ça ne veut plus du tout c'est la cote
4: C'est pour les coup. filles non, C'est un grand métier, ça reste du commerce Mais ça frôle l'art Ouais.
0: Est-ce qu'il n'y a, a pas un, aussi un effet euh, top chef, master chef qui ont, qui ont remis, qui ont rendu leur lettre de noblesse au métier de la gastronomie? Ouais, c'est
1: indéniable. Ouais. Je pense que c'est arrivé par la cuisine et ça déborde un peu, surtout les métiers de bouche, ouais, la pâtisserie, boulanger, euh, pâtissier, euh, ouais. chocolatier, boucher. En plus, pendant, bon, il y a quelques années, on a vu beaucoup Hugo Desnoyers et Yves-Marie Le Bourdonnec sur les plateaux télé ou dans les journaux, dire que c'était un métier où on avait besoin de, on avait besoin de main d'œuvre, etc. Et c'est vrai que c'est un métier hyper manuel. Et à ce titre-là, les gens aiment beaucoup regarder le boucher travailler. Au même titre qu'ils aiment voir un cuisinier monter un plat, etc.
2: Alors aujourd'hui, il faut être Bac plus 20 quand on est client et qu'on va acheter de la viande à la boucherie. Avant, c'était plutôt simple. On va demander un rose beef. Maintenant, il y a de la viande qui vient de partout. Est-ce que ça veut dire que
1: finalement, en termes de viande, il y a des, y a des modes aussi ou ça, c'est certain que on entend beaucoup parler aujourd'hui de euh, le bœuf de, de Calis, langues du Wagyu, de l'Angus, etc. Bon, là-dessus, je peux pas trop moi, personnellement, me en enfin, parler, parce que moi, le parti pris, c'est plutôt de mettre en avant, toujours dans cette même vanne de, de, de du terroir, etc. C'est les élevages de chez nous, quoi. Donc moi, ce que j'aime, c'est les bêtes de chez nous, élevées dans leur terroir. Euh, et en plus, ça amène une cohérence à la vie du discours qu'on a. Mmh. Vous entendez Stoney
0: Chardonnay là, Made in Normandie, dans votre casque, <rire>
4: Philippe Les <rire> grands amateurs des viandes étrangères, on est quand même chez les... Vraiment, enfin, bon, chez les champions du monde, là. Hein. C'est, ouais. hein, c'est pas les mêmes prix, c'est ouais. pas... Ouais. Bon, voilà, c'est... Chez nous, il y a des, dans ce pays, il y a déjà de, de quoi vraiment s'amuser, se faire plaisir. Ça a l'air, ah, mais ça, ça, va, oui. ça
1: parle. Bah, on a une biodiversité au niveau des, au niveau des races qui, un, est, est à protéger et deux, est absolument magnifique pour un pays de la taille de la France. Mais par exemple, aujourd'hui,
2: quelles sont les, les, les viandes à la mode ce que vous vendez le plus, vous
1: moi, je fais euh, de la limousine et de la Basadaise. Donc, euh, au-delà de la race qui... Alors, la bazadèse... Oui, pas très connu ouais, comme bah race. Alors, expliquez
0: justement, une parce que, que c'est une, c'est une très euh, bonne race qui a failli
1: disparaître ouais, d'ailleurs. Ouais, ouais. c'est une race qui a été longtemps ce qu'on appelle en conservation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mères. Voilà, bon, c'est 2800 mères. Hein, oui, euh, c'est pas énorme, Pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de limousine, charolais ou l'on d'Aquitaine, à chaque fois, on est à plus d'un million de mères en France. Donc, c'est vraiment une toute petite race. Euh, c'est des éleveurs qui font un gros boulot pour euh, pour maintenir cette race-là. Il y en a pas beaucoup et la viande est excellente. Alors ce qu'on me demande beaucoup, moi, un, c'est des bêtes de terroir, hein, d'accord, des bêtes d'herbe, des bêtes élevées dans leur terroir d'origine et des bêtes qui sont euh, qui sont dehors et des bêtes qui sont perciées Alors ça, c'est la grande tendance. Et ça, c'est le c'est le. Je pense que c'est exactement ce qui arrive via Bœuf de Galice et wagyu. On voit des bêtes qui ont beaucoup de gras faut toujours un petit peu se méfier de ça, il y a, il y a plusieurs types de gras, plusieurs types d'élevage. Bon, ouais, le boucher bon, est bon gras, du du moins bon gras, gras il y a du bon gras, il y a du moins bon gras. Il y a le gras intramusculaire et... qui est ouais. bon,
0: et puis il y a le, le gras de etc. Bon, ouais. euh,
1: mais tout ça, c'est des réponses que les bons bouchers sont capables d'apporter, donc c'est ça qui est intéressant. Donc attention, est-ce que le, le, les gens mangent encore du
2: tartare alors de ouais. moins en moins. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ça disparaît, ça, comme tradition française. Mais parce que la, les,
4: les cuissons des viandes, c'est tellement génial. Ouais. C'est tellement passionnant. C'est, mmh. Ça anime tout de suite la maison. Le tartare, c'est, c'est sympa, mais c'est un truc. Euh...
2: Mais c'est très, très français, ça, de
1: manger du tartare. Ouais.
2: Bon, je pense que ouais. c'est un peu
1: galvaudé aussi. On en a vu beaucoup des, sur des mauvaises tables, etc. Un bon faire, tartare, un tartare coupé au couteau, quand même. Mais euh... du tartare au couteau. Alors nous, on fait bon, tartare. Moi, je le hein. prends le matin. C'est tartare de bœuf, tartare là. d'agneau, tartare de, tartare de, tartare de veau. Et ça plaît énormément. Ah ouais, oui. ah ouais. ouais ça plaît énormément. Euh, mais voilà, il faut que ce soit bien fait. Ouais, euh, oui. et, et le, le tartare d'agneau, pour que ce soit bon, il faut que l'agneau soit de super bonne qualité, ouais, parce que top. sinon, mmh. ça sent un peu les, les vestiaires de... les vestiaires ouais, de Et puis de on, on pense, hein. qu'un ah, non, non, c'est le fait avec 15 seul Le tartare d'agneau, sûr, hein. c'est que du gigot d'agneau ouais. entièrement dénervé euh, et taillé au couteau. La côte de bœuf a toujours la, la côte où on est où c'est passé de mode aussi. Moi, ouais, ça a toujours la côte. Ouais. Ça c'est, c'est vraiment le, le morceau. Euh. Ouais, exactement. Et puis c'est euh... le morceau qu'on fait pas à la maison parce non. qu'on a peur euh... de rater non. la cuisson,
0: non.
4: on a peur de. Mais ça, de... je trouve que ça bouge un peu. Euh, a, enfin, il y a quand même, il euh, y a un tel intérêt euh, dans les boucheries. Euh... Que, qui m'arrive de fréquenter, que je vois des le, morceaux comme le paleron par exemple, ouais. qui sont. qui sont C'est ma grand-mère ça Oui, vous euh, voyez. Et c'était un peu oublié et oui. je, je sens un requin d'intérêt pour le paleron euh, Oui, exemple, et puis on se nous... met à manger en grillade, oui.
0: un peu maturé, un peu mariné, on se met à le manger en grillade, paleron, alors que c'était nous, un morceau
1: euh... à braiser avant. Ouais, un morceau à braiser et c'est vrai que chez nous, le paleron, on le vend que à griller. Hum. On le vend que à griller parce que sur une viande qui est un peu rassis euh, quand c'est bien préparé par le boucher, c'est à dire faut glisser les nerfs du palon, c'est un gros nerf au milieu, c'est un steak qui est absolument génial. Quoi. Ouais. Ouais. En termes de. Qu'on mettait dans le poteau-feu avant. Ouais. Potofe. Ah, bon. Qu'on met toujours. Et ouais, qu'on met toujours. Ouais. Qui fait Mais un pas, très pas, bon pot-au-feu parce que c'est hein, pas cher en plus. Hein. Non. Euh, voilà.
0: Oui, un bœuf mode, un bœuf carotte avec du palon, c'est, c'est magnifique.
1: Ouais. Mais en fait, ça, c'est ce qui s'est passé un peu avec... Euh, ouais, je vois Olivier Malnuit
0: opiner. Non, non, la Rêlier, c'est vrai, non, non, oui. la foire, savez,
1: le Merlan... Euh,
4: dès qu'on parle de viande, moi je trouve que ça fait rêver. Mm. Euh, et, et c'est et, et puisque la société est en permanence sous tension, euh, sous forme d'injonction, en fait, de ce qu'elle devrait manger, ou pas, je trouve qu'il y a quand même un, un, un truc qu'on ne dit pas. C'est que quand vous avez de la viande à la maison, même au congélateur, et de sexe, c'est pas l'idéal, tout va bien vous rentrez à la maison vous n'avez vous n'avez rien préparé vous êtes fatigué les enfants enfin qu'est ce que vous allez faire si vous n'avez pas de viande vous allez faire des pâtes et pour rendre les pâtes à peu près euh, appréciables, vous allez les bastonner euh, au fromage râpé à la sauce tomate et puis et puis le fiston il va lui va rajouter du sel du poivre et puis un peu de beurre salé et vous mangerez les... vous mangerez pas de viande vous serez heureux en fait la façon dont on amène les gens à moins manger de viande, le, je, je, j'ai peur, hein, les dirige vers des modes de vie qui sont beaucoup moins sains. Mmh. Un ado qui a besoin de manger... Euh, moi, j'ai un fils de 17 ans. Il a tout le temps faim, comme comme, comme les ados qui ont disent. Le soir, si, si j'ai rien préparé, si je lui fais juste un steak, mais même sans matière grasse... Hein, il se il se prend sa viande. Alors, il le passe vrai steak un moment où le steak haché euh... Non 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 moi mon un, fils de 18 ans, lui c'est steak un haché, steak hein, hein, il, il les est enchaîne. une hein, viande hein. que je sors du frigo, que je mets oh, sur oh, la ouais. poêle et dix minutes après, on est à table. J'ai, j'ai même pas j'ai rien préparé l'autre. Il vit un moment extraordinaire avec son steak, il mange pas son reste, il a il a très bien mangé, pas de yaourt, pas de biscuit, rien. Dodo à l'école demain. De toute façon, vous, vous connaissez un petit peu votre fils, il a pas intérêt à réclamer des bêtes de goji chez vous, je pense. Hein <rire> non, mais il fils, ce qu'il veut, ça donne libre. Ce que je veux vous dire, c'est que euh, il faut en manger quand on veut, mieux. Mais si vous avez de la viande à la maison, vous êtes, vous êtes. Vous êtes, garantie, vous êtes dans la garantie de bien manger et de ne pas manger des merdes.
2: Manu, on rappelle l'adresse de Bidoche
0: Absolument. L'adresse de Bidoche, c'est 7 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e. Euh, vous faites www.bidoche.fr. Exactement. Et puis, si vous allez y manger, ne vous étonnez pas hein, euh, si vous ne voyez qu'une boucherie, parce que le restaurant, il est caché derrière, un peu comme un speak easy. Ouais. Et puis, on rappelle. Euh, grand Seigneur. Le prochain numéro qui a un numéro très viandard, hein, je crois. Pas
4: bon, du tout, des légumes, des fruits et de la viande, bien sûr. Et de la de viande, très bien. Parce que quoi. ça va avec. Et surtout, notre <rire> grand événement, le Boucher Jump. Nous invitons tous les gens qui aiment leur boucher à sauter de joie chez leur boucher en mmh. musique. Vous pouvez regarder ça sur Instagram, touche pas à mon boucher vous allez voir, c'est très drôle. Très bien. Et donc, euh, bah, on vente dans tous les, chez tous les bons marchands de journaux, grand seigneur. Et chez tous les bouchers qui nous aiment aussi. Et chez <rire> tous les bouchers, éventuellement. Peut-être, peut-être chez Bidoche bientôt. Parce que, c'est, c'est pour la presse. La presse va mal, vous le savez. Mais si vous faites un steak, un magazine, euh, en enfin,
0: c'est cas, c'est la totale. Ça là. cartonne. En écoutant un alors podcast, achetez de la beurre FM. Et acheter grand
4: seigneur.
2: Voilà. <rire> Merci. Voilà. Vous réécoutez donc l'émission podcast, trois fois, Demain, c'est Steve qui fait son premier book club entre midi et 13h. À demain retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.